0: la educación ha sido parte de conversaciones recientes en Nevada debido a temas como negociaciones y tensiones entre el Sindicato de Maestros, Asociación de Educación del Condado Clark y el Distrito Escolar del Condado Clark, ausentismo o faltas frecuentes de estudiantes a la escuela, entre
1: otros. ¿Cómo está afectando ese panorama a estudiantes y personal de las escuelas locales? ¿Cuáles son algunas historias de retos y logros educativos? Escuche un resumen.
0: Y en el segmento Nuestra Comunidad,
1: conoce detalles de un programa programa en el Consulado de México para que las personas originarias de ese país tramiten gratuitamente su credencial para votar desde el extranjero.
0: Quédate escuchando, Cafecito Nevada. Bienvenidos. Hola amigos de Cafecito Nevada Podcast. Yo soy Luz Gray, editora del sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español. Bienvenidos a un episodio más y cuando digo esto justo me acuerdo que ya estamos muy cerca de llegar al episodio 300, así que estamos ya pensando en ese episodio, en ese capítulo especial para todos ustedes y también aprovechar para agradecerles porque estamos llegando a esa meta gracias al apoyo de cada uno de ustedes y sobre todo porque sigue siendo un medio para mantener informada a nuestra comunidad hispanohablante aquí en el estado de Plata y más allá donde nos escuchen y también porque de esta manera ya está quedando un archivo informativo e histórico para nuestra comunidad hispanohablante. Así que gracias una vez más por acompañarnos en Cafecito Nevada Podcast. Y bueno, como ya escuchó usted, hoy nos vamos a enfocar en algunos eventos y conversaciones recientes que están afectando el ámbito escolar y para ir platicando a detalle de esos temas, ¿quién mejor que mi compañero compañera Rocío Hernández, quien es nuestra reportera de educación para los grados escolares K-12 aquí en Nevada. Así que Rocío, bienvenida. Ya era tiempo de hacer este repaso de todos estos temas aquí en Cafecito Rocío. Así es, Sus. En estos
2: días, temas como las negociaciones de contrato entre el Sindicato de Maestros, Asociación de Educación del Condado Clark o CCDA y el Distrito Escolar del Condado Clark o CCSD han estado en el centro de atención.
0: Vaya que sí estábamos platicando que has estado muy ocupada precisamente con todas estas noticias y bueno, esa situación se ha reflejado en algunas protestas y eventos también, Rocío, pero de hecho también se sigue hablando de los efectos de la pandemia en los estudiantes, incluyendo las faltas frecuentes a clases por parte de algunos de ellos, y también otra parte de la conversación en curso es pues esto acerca de una propuesta para retrasar el horario de inicio de clases en preparatorias, pero también hay historias positivas que a veces no son tan conocidas, y de eso también vamos a hablar más adelante, Rocío. Pero ¿eh, qué te parece si vamos empezando entonces este resumen con el tema de esta disputa que hay ahorita entre el Sindicato de Maestros y el CCSD? Sí, Luz, en los últimos meses
2: hemos reportado acerca de esas tensiones contractuales con el distrito escolar del Condado Clark y la prohibición de huelgas de maestros de Nevada. El distrito escolar ha declarado un punto muerto en sus negociaciones con el sindicato de maestros, argumentando que, desde que empezaron las negociaciones en marzo, la CCEA no ha cedido en sus peticiones. A grandes rasgos, los maestros están pidiendo un aumento salarial del 18% durante los próximos dos años. Años, un incremento adicional de $5,000 para todos los maestros en ciertas escuelas, con un gran número de vacantes y puestos difíciles de cubrir y que el distrito aborde el tamaño de grupos en clases. Pero una de las principales razones de los desacuerdos está entre lo que pide el sindicato y lo que está ofreciendo el distrito escolar.
0: Sí, pero otro punto reciente es que la palabra huelga también ha entrado en esta conversación, pero según la ley de Nevada, las huelgas de empleados públicos, esto incluye a los maestros, son ilegales. Entonces, ese es otro punto en los desacuerdos, Rocío. ¿Qué está pasando con ese tema?
2: Bueno, el sindicato de maestros presentó una queja pidiéndole a un tribunal que declare inconstitucional cinco reglas estatales relacionadas con las huelgas. El CCA dice que estas reglas violan sus derechos de reunión y la libertad de expresión. La situación lleva tiempo en desarrollo y ya ha entrado en una etapa de arbitraje. Hay que recordar que hace un poco hubo una orden judicial indicando al CCA que sus miembros detuvieran paros de maestros que estaban provocando cierres repentinos de escuelas y que un juez determinó que constituye una huelga ilegal.
0: Así es, y hay que señalar que las consecuencias por violar esa ley incluyen una multa de hasta $50,000 dólares por día, entre otras penalidades. Pero, ¿qué pasa si un tribunal falla a favor del sindicato de maestros y entonces las negociaciones entre ese sindicato y el distrito escolar no llegan a un acuerdo, Rocío?
2: Bueno, John Valerita, quien es el director ejecutivo del CCA, dijo que si se hiciera legal que los maestros realicen una huelga, entonces el sindicato le pedirá a sus miembros que autoricen a la CCA a proceder. Si esto llegara a pasar, el sindicato notificará con anticipación a los padres y harían arreglos con el distrito escolar para que cualquier consecuencia adversa sea mínima para los estudiantes y las familias. Pero el sindicato sigue firme en su posición y si no tiene éxito, entonces tiene planes para llevar el tema a la sesión legislativa del 2025 a través de un proyecto de ley o una iniciativa electoral para eliminar de la ley estatal la prohibición de las huelgas de maestros. Así es que seguimos muy pendientes en este tema.
0: Malus yo sé Rocío porque esto puede cambiar en cualquier momento así que como bien mencionas tú estás muy muy al pendiente de lo que pudiera pasar y también vamos a aprovechar para recordarle a usted que además de mantenerse informado de ese y otros temas aquí en Cafecito Nevada también nos puede mandar sus preguntas y sus comentarios ya sea a través de las redes sociales o también como ya algunos de ustedes están haciendo pues nos están mandando sus comentarios y sus preguntas a través de nuestro sistema de mensajes de texto pero bueno ahora me gustaría pasar a otro de los temas que también nos preparaste y que tiene que ver con una parte de las consecuencias que ha dejado la pandemia en el aprendizaje especialmente con estudiantes que faltan a la escuela de manera frecuente eso se conoce como ausentismo crónico o frecuente y que se ha acentuado en las escuelas de Nevada. Para darnos una mejor idea antes de los cierres por la pandemia las faltas crónicas a clases a nivel local eran de casi un 20% y actualmente es cerca del 35%. ¿Qué más nos puedes informar acerca de esto, Rocío?
2: Si sí, tal vez algunas familias que nos han escuchado han oído el término en inglés que es chronic absenteeism y es cuando un alumno pierde el 10% de los días escolares. Esa situación ya existía antes de la pandemia, pero datos recientes del Departamento de Educación de Nevada dicen que las tasas de ausentismo escolar siguen siendo mucho más altas que antes de la era de covid The cat sat on por ejemplo, casi el 35% de los estudiantes de Nevada faltaron frecuentemente a las clases el año escolar 2022-2023 en el último año antes de que comenzara la pandemia casi el 19% de alumnos faltaron a la escuela de manera frecuente
0: Esta información es útil Rocío, porque yo creo que a veces como que las personas no estamos muy conscientes de que está pasando esta situación y también saber por qué los estudiantes están faltando tanto a sus clases hasta llegar hasta esos niveles y también es interesante saber qué factores podrían estar causando precisamente esa situación. ¿Qué circunstancias se han visto en algunas escuelas en cuanto a las faltas constantes de los alumnos, Rocío?
2: Sí, los platicamos con Ignacio Prado. Él es el director ejecutivo de una escuela charter en Las Vegas que se llama Academia Futuro. Aunque hay varias razones que provocan que los estudiantes falten a la escuela de manera frecuente, el director en esa escuela ha notado un cambio desde que comenzó la pandemia. Más padres están dejando a que sus hijos se queden en casa si están enfermos cuando antes los mandaban a la escuela aunque tuviera tos y no era gran cosa. Además de notar esa mayor conciencia acerca de la salud, funcionarios de educación también dicen que haber estado tanto tiempo lejos de las clases en persona fomentó una disminución general en la participación de los estudiantes en las escuelas. Eso es algo de lo que se sigue recuperando y está notando que se va a necesitar más tiempo para que los alumnos vuelvan a establecer esa conexión con su aprendizaje en las escuelas. Otras barreras incluyen la falta de transporte para llegar a las escuela, la inseguridad alimentaria y de vivienda. Esos problemas se agravaron para las familias que tuvieron dificultades financieras durante la pandemia o incluso perdieron a miembros de su familia.
0: Sí, como digo, es interesante saber lo que podría estar detrás de estas faltas crónicas de los estudiantes. Y bueno, estamos aprendiendo diferentes circunstancias que rodean a esta situación. Y bueno, también los funcionarios de educación dicen que el efecto desproporcionado de la pandemia podría haber sido otro de estos factores para ver estas tasas de ausentismo más altas que se están registrando para estudiantes de minorías. Por ejemplo, en el caso de los alumnos afroamericanos y nativoamericanos, la tasa de faltas frecuentes a clases fue más de 10 puntos porcentuales, más alta que los promedios estatales, mientras que los estudiantes hispanos también superaron ligeramente los promedios de ausentismo. Pero bueno, ya hablamos del problema. Ahora vamos a platicar qué se está haciendo para abordar esta situación para los alumnos que están faltando a clases de manera frecuente.
2: Bueno, una de las cosas que enfatizan los funcionarios de educación es que las escuelas tienden a utilizar diferentes enfoques según el estudiante, incluyendo visitas a la casa de esos alumnos, supervisión de asistencia y tener una comunicación clara y constante con los padres. En el caso del Distrito Escolar del Condado Clark, se ha puesto en marcha una campaña para reducir esas ausencias. Esa estrategia se llama Cada Día Cuenta o Everyday Matters para enfatizar lo importante que es ir a las clases todos los días porque eso contribuye al rendimiento académico. También el estado está considerando utilizar fondos de Medicaid para que haya más profesionales de salud mental en las escuelas. Además, se menciona el proyecto del sistema de apoyo de múltiples niveles en la Universidad de Nevada, Reno, que incluye intervenciones, supervisar a la asistencia de estudiantes durante 20 días y crear planes con las familias.
0: Sí, definitivamente la parte de la comunicación entre familias y maestros es una pieza clave, no solo en el tema de las faltas frecuentes a clases, sino también para estar al tanto del avance académico de los estudiantes, qué les pasa, en qué situación se encuentra, qué necesidades tienen, qué se puede hacer ahora sí que de manera conjunta para asegurarse que ellos estén bien y que bueno, pues sigan adelante con ese camino hacia su aprendizaje efectivo. Y bueno, de ahí nos vamos a pasar también a otro tema que mencionamos y es una propuesta para cambiar el horario para empezar la escuela. Yo creo que eso se viene más a la mente cuando se trata del descanso para los estudiantes, pero ese tema está llegando también bajo cierta controversia. ¿Por qué se está planteando ese cambio, Rocío, y qué más nos puedes comentar?
2: Bueno, recientemente la Junta Estatal de Educación votó para seguir adelante con una propuesta de reglamento que se foca solo en preparatorias que empiezan a las 8 de la mañana. Muchos padres del CCSD saben que las preparatorias aquí en el condado tienen que empezar como a las 7 de la mañana, y para los estudiantes de esas escuelas es un horario que es un poquito difícil para ellos levantarse tan temprano para llegar a ese tiempo. Un estudio de 2014 concluyó que el horario de inicio de clase de 8 y media a M o más tarde beneficiaría la salud física y mental, la seguridad y el rendimiento académico de los estudiantes adolescentes. Según los centros para el control y la prevención de enfermedades, los cambios de los ritmos biológicos de los adolescentes durante la pubertad hacen que los jóvenes tengan sueño más tarde en la noche y necesiten dormir más en la mañana. Originalmente se planeaba implementar la propuesta el próximo año escolar, pero ahora se ha propuesto hasta el ciclo 2025-2026. La razón detrás de esto es recopilar más datos y comentarios del público para asegurarse que sea una transición efectiva. Según la versión más reciente del reglamento, las preparatorias públicas que inician clases antes de las 8 am deben de brindar a las familias y a los estudiantes opciones enfocadas en abordar los posibles impactos negativos en la salud de comenzar muy temprano y también enfocarse en el bienestar y el rendimiento académico de los alumnos. Otros cambios realizados a la propuesta incluyen aclarar que el cambio solo se aplicaría a las preparatorias públicas que tienen horarios de inicio de antes de las 8 am.
0: Un tema para pensar, ¿verdad, Rocío? Y por eso también, bueno, es una de las razones para esa propuesta, pero hacer ese cambio de horarios tendría un costo. Según personal del distrito escolar, implementar esa regulación podría costar casi 150 millones de dólares para pagar conductores de autobús adicionales y otros costos de transporte. Sugerencias para mantener bajos los gastos mientras se cumple con los cambios propuestos incluyen, por ejemplo, recortar el transporte en autobús para estudiantes que viven en un radio de 5 millas de sus planteles o de sus escuelas y para quienes asisten a escuelas especializadas y academias técnicas y profesionales otra opción que no tendría ningún costo inmediato para el distrito daría como resultado que las preparatorias empiecen a las 8 de la mañana pero también retrasaría las horas de inicio de las escuelas primarias a las 10 de la mañana eso podría ser un reto para las familias que tienen padres que trabajan, pero bueno Rocío ¿qué sigue entonces con este proceso para ver si avanza esta propuesta?
2: Sí, el siguiente paso es enviar la propuesta para que lo revise la Oficina de Asesoría Legislativa después de que la Junta reciba una versión autorizada va a ser una audiencia donde el público tendrá otra oportunidad de expresar sus opiniones así que desde ahora ya tenemos otro tema del que vamos a estar muy pendientes del
0: próximo año Sí, y estos temas que escucho hoy aquí en Cafecito son tan solo parte de lo que está sucediendo en el sector de la educación en Nevada. Y también lo mencionamos, Rocío, así como hay retos, también hay logros. Y tú estás reportando esa parte en tu boletín de educación, Rocío. De hecho, estamos publicando parte de ese contenido y de esas historias en nuestro sitio de Internet de Nevada Independent en español. Y también en nuestro boletín que se llama ¿Qué pasó en la semana? Así que, ¿por qué no nos compartes también algunas de esas historias positivas? que también estás reportando.
2: Sí, una de nuestras ediciones recientes uh, entrevistamos a varios estudiantes que están apoyando a los maestros de Clark County en su lucha para recibir un mejor sueldo. También hemos escrito sobre maestros que han dejado el distrito para hacer su propia escuela para niños de 3 o 4 años en su propio garaje. Tenemos todas esas fotos en línea para que los vean.
0: Sí, me acuerdo también particularmente de esa historia y que ahí como mencionas está la foto de esta maestra que bueno, pues tiene su escuela en el propio garage de su casa también claro, está aprobada esa manera en la que está dando esas clases pero también como dices tú, son historias que tal vez no estamos muy enfocados o no conocemos con mucha frecuencia pero usted ahí las va a encontrar en The Nevada Independent, en español y también en todas nuestras redes sociales así que bueno Rocío, este es nada más un resumen como mencionamos de varias circunstancias que estamos viendo en el ámbito de la educación en Nevada. La conversación sigue, así que te vamos a invitar a que regreses para otro episodio de Cafecito para un vistazo de lo que está pasando en cuestión de educación aquí en Nevada. Muchas gracias por este reporte.
2: Sí, los dos, mantendré muy al pendiente de todos estos temas y más aquí en Cafecito y con Nevada Independent en Español.
0: Y bueno, del ámbito de la educación, ahora pasamos a la información, detalles del programa de credencialización 2023-2024 para que los mexicanos que viven en el exterior tramiten su credencial para votar en las elecciones que se van a realizar en México el próximo año. Así que vamos a escuchar estos avisos comunitarios que nos preparó nuestro asistente editorial, José Ruiz. Este es el segmento Nuestra Comunidad.
1: El Consulado de México en Las Vegas anunció esta semana que ya está llevando a cabo un programa para que las personas originarias de ese país tramiten gratuitamente su credencial para votar desde el extranjero. Funcionarios del consulado indicaron que ese programa solo abarca las credenciales para votar desde el extranjero y no otros documentos como pasaporte, matrícula consular, poderes notariales o registro civil. El consulado también indicó que mediante este programa cualquier persona que requiera tramitar su credencial para votar desde el extranjero no necesitará hacer una cita y agregó que es esta iniciativa también se aplicará durante jornadas sabatinas y consulados móviles. La fecha límite para tramitar la credencial para votar desde el extranjero es el 20 de febrero de 2024. Quienes tramitan su credencial en el consulado la recibirán por correo postal en su domicilio semanas después. Los requisitos para el trámite de la credencial para abortar desde el extranjero incluyen un documento que acredite la nacionalidad mexicana como acta de nacimiento o carta de naturalización, identificación vigente con fotografía, por ejemplo, matrícula consular o identificación oficial cuyo nombre coincida con el acta de nacimiento expedida por una autoridad local comprobante de domicilio como recibo de luz o talón de pago, entre otros. Para información más detallada sobre los requisitos y los procesos electorales de México en 2024, el público puede visitar la página de internet www.votoextranjero.mx Para el segmento de nuestra comunidad, aquí en Cafecito Nevada, le informó José Ruiz
0: muchas gracias por esa información José ya lo escuchó usted y también visite nuestro sitio de noticias en internet para esos temas comunitarios y otra información relacionada con lo que pasa aquí en nuestro estado de plata y bueno otra manera en la que podemos seguir en contacto es a través de nuestras redes sociales nos encuentra usted como de Nevada Independent en español y también aprovecho para invitarle a que se suscriba a nuestro sistema de mensajes de texto ya algunas personas nos han estado mandando sus preguntas sus comentarios Así que está abierta esa invitación para que se suscriba a este sistema Y también recuerde, tenemos nuestro boletín informativo Que es gratuito y usted lo recibe tempranito en su correo electrónico Siga pendiente y únase a esta conversación cada semana Aquí en Cafecito Nevada Le saluda la reportera Luz Gray Y ya sabes, siempre le deseo que tenga una semana llena de éxito Con The Nevada Independent en español Nuestro estado Nuestras noticias Nuestra voz